1: Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 Cattigiano, portami via, che mi sento di morire.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que se nos esté escuchando. Eh, acabamos de escuchar la canción Bella Ciao en su versión del Profesor, que canción que se ha popularizado a partir de la serie La Casa del, de Papel. Y tal vez lo que muchos no sepan es que esta canción es el himno antifascista de la resistencia italiana durante la Segunda Guerra Mundial un tema que viene muy bien con la cuestión que vamos a tratar en, en este programa. Eh, soy Miguel Ángel Peña y vamos a hablar del libro eh, Lugares de la Memoria en Córdoba y para ello contamos con Luis Naranjo, que es el coordinador de de, esta, de este libro. Eh, Luis era profesor, es profesor de Geografía e Historia jubilado es el presidente del Foro por la Memoria y entre el año 2012 y 2015 fue el director general de memoria de la Junta de Andalucía, además de haber sido miembro de la Comisión de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Córdoba que hace un año estaba trabajando eh, distintos temas, entre otros los lugares de la memoria. Empezamos con con una primera pregunta que es... eh, ¿Qué es un lugar de la memoria? ¿Qué son lugares de la memoria? ¿Cuál es su origen, el el origen del concepto?
2: ¿Para qué sirven? Mm. Bueno, Miguel Ángel, eh, la pregunta como autor, que también eras del libro, te la sabes, pero eh, entre los dos seguramente podremos construirla mejor, ¿no? Los lugares de, de memoria son un concepto que viene de la historiografía francesa y no vamos a ponernos en plan teórico, pero que básicamente en Europa se han utilizado para reforzar el recuerdo y la identidad de la gente con la lucha antifascista. Eh, Hay lugares de memoria en todos los pueblos de Francia, por ejemplo, recordando el papel de los brigadistas internacionales y de los republicanos españoles que lucharon contra los nazis en Francia o en el norte de Italia. Pero aquí ha sido lo contrario. Aquí hemos tenido unos lugares de memoria a la inversa, digamos. Hemos tenido unos lugares de memoria de la memoria franquista ese ha sido el drama de España hasta ahora de manera que los lugares de memoria lo que han hecho es, por ejemplo, las calles hasta hace poco, rememorar digamos, la gloria de los vencedores de la guerra civil esa es, digamos, la gran eh, anomalía democrática que intentamos superar, de manera que lo que queremos hacer es, de alguna forma resignificar estos espacios de manera que los lugares de memoria sean una seña de identidad donde el pueblo cordobés, en este caso sea consciente de que tenemos un patrimonio. Ese patrimonio consiste no solamente en que se reprimió a mucha gente y se mató y se fusiló aquí y ahí están las cárceles y ahí están las fosas, sino que también hubo lugares donde se luchó, se organizó la resistencia, asociaciones de vecinos, lugares clandestinos de resistencia de partidos políticos antifranquistas y todo ese magma son los lugares de memoria de Córdoba.
0: Muy bien, ¿y qué... Por un lado, ¿cómo, ¿cómo se gesta el libro, cómo surge el libro y qué estructura tiene, cómo está organizado para, para su lectura?
2: Sí, bueno, pues el libro surge de, de una vieja idea que yo creo que compartimos y, y es la necesidad de difundir, de divulgar. A mí me parece que la memoria eh, democrática tiene un talón de Aquiles, tiene varios, vamos, pero uno es básicamente que la gente no conoce lo que pasó, ni siquiera lo que ya está investigado, o sea... Se se ha investigado muchísimo ya. Hay muchas monografías, hay muchas labores de estudiosos, no vamos a citar ningún nombre para no eh, ser sencillamente largo pero eso que está construido desde el punto de vista historiográfico, la gente no lo conoce. Yo creo que hay un problema ahí de divulgación. Entonces, el libro nace con la intención de dar a conocer a la ciudadanía cordobesa su patrimonio respecto a estos lugares de memoria. Evidentemente, esto no se puede hacer por una sola persona. Claro, entonces lo primero que pensamos es en, 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 elaborar, en crear un equipo, un equipo de trabajo interdisciplinar, un equipo de trabajo que de alguna forma se complementara, hubiera geógrafos, hubiera historiadores, hubiera profesores, hubiera sociólogos, eh, por ejemplo como en tu caso que eres profesor y eres historiador, en otros casos como Rafael Morales Ruiz que es sociólogo, en otros como Ricardo Luque que es geógrafo, profesor de universidad… Etcétera. Y, y yo creo que la idea esa de crear una, una base interdisciplinar que elaborara el trabajo le ha dado riqueza a la publicación. Uh-huh. ¿Y cuál es la,
0: la estructura del, del libro? ¿De qué, cómo se, se trata? ¿Qué lugares de la memoria se, se tratan? ¿Cómo se organiza?
2: Sí. Bueno, la idea, el proyecto inicial que presentamos a la Junta se ha cambiado un poco luego precisamente a través de la, de, de la coordinación que hemos tenido, ¿no? el equipo. La idea inicial era recuperar los lugares de memoria, digamos, eh, franquista quiero decir, aquellos lugares que comienzan con el 18 de julio del 36 y que se prolongan hasta la transición y hasta más allá de la transición, eh, diferenciando, digamos, eh, podríamos decir... Dos tipos de lugares, aunque algunos comparten los dos rasgos que voy a decir ahora. Los lugares donde básicamente se experimentó la represión, evidentemente las fosas de los cementerios de San Rafael y de la Salud, o la vieja cárcel de Córdoba, o el cárcel de los Reyes Cristianos aquí tan próximo, junto con otros donde fundamentalmente ya a partir de los 50 y 60 se organizó la resistencia antifascista. Las o sea, de vecinos, como he dicho antes, incluso lugares informales como Alameda y Fuentes, eh, que rodeaban Córdoba, pisos clandestinos, todo eso. De manera que surge así el cuerpo central del libro, que es en recuperar los espacios donde se reprimió por parte de la dictadura y se luchó por parte del pueblo. A eso hay que añadir una breve parte inicial, que es más bien teórica, donde, bueno, esa primera pregunta que tú has planteado, ¿no?, se explica qué son los lugares de memoria, qué es lo que hay detrás... ¿Qué sentido tiene resignificar un espacio, vivirlo? Y luego una parte final, que es la que he dicho antes, que es una cierta modificación respecto al proyecto que presentamos a la Junta, y es que con todo el debate social que se ha creado y que sigue vivo <risa> en respecto al callejero, eh, es evidente que los que defienden la memoria franquista tienen una gran ventaja, y es que mucha gente de buena fe piensa que por qué vamos a quitar a Cañero, porque vamos a quitar a Cruz Conde... ¿O por qué quitamos a Pemán? Porque fundamentalmente no saben quiénes fueron esos personajes. La desmemoria y el olvido juega a favor de los que defienden la memoria franquista. Entonces añadimos una última parte donde básicamente se recupera el trabajo de la comisión a la que tú has hecho referencia antes, a la comisión de memoria del ayuntamiento. Entonces todas las fichas y toda la documentación que hay se pasa al libro para que la gente sepa que hay muchas razones Basado fundamentalmente en las violaciones masivas de derechos humanos de los cordobeses, que exigen que estos personajes desaparezcan de nuestro callejero.
0: Bien, sin embargo, como como bien plantea en el debate social que que se genera o en las redes sociales, pues hay algunos argumentos que que se repiten, ¿no? Mm. Algunos es. porque hay algunas calles que, que nadie se ha puesto en. En cuestión el, el quitarle. Cuando digo nadie me refiero a los grupos políticos y demás. Pero sin embargo sí ha habido mmm, tres, mm. tres fundamentalmente tres que han dado mucho, mu- que han dado y que siguen dando eh, y que me gustaría que un poco que no que nos detuviésemos. ¿no? Estamos hablando del caso de la calle José Cruz Conde, de la calle eh, Conde, de, la Avenida Conde de Vallellano mm. y de la Plaza de Cañero. Serían uh-huh. las tres, porque ahí se incide mucho eh, en, en el, sobre todo en el primero y en el último, el papel mm, cordobés de, de ambos, el, la digamos, el factor de actos mm, benefactores o de reforma uh-huh. de la ciudad y demás que han, que han jugado. Entonces ahí. <coughs> Personas que, eh, partidos que se que, que se sitúan precisamente y que remueven esa, esa idea mm. para no cambiarlo. Porque es curioso que se dé también en el caso de, de Conde Vallellano, que no una persona vinculada con la con Córdoba. Su vínculo con Córdoba era que sí, el mira. otro Cruz Conde, eh, Antonio, el sobrino de José, pues era eh, yerno de, del ministro Conde Vallellano y le pone sí. el, el nombre a su suegro, ¿no? Entonces, un poco, pues, detenernos en este, en este aspecto, ¿no? Es decir, mm. de José Cruz Conde se habla de que es el alcalde, el mejor alcalde, que no es verdad, o sea, no es verdad, normalmente el Cruz Conde del que se habla, que hizo más profundo y que fue más tiempo alcalde, fue su sobrino, sí, Antonio, Antonio sí. pero se habla con, de eso, ¿no? De la reforma de, de Cruz Conde, el papel, o de o de Cañero, ¿no? Un poco, mm. si podemos sí. situarnos en, en por qué cambiar esa... Esas calles
2: y demás. Sí, bueno, eh, los datos históricos están claros, ¿no? Y, bueno, por citar algún nombre que es un referente ya absoluto, Francisco Pérez Gómez nos lo aclara a la perfección, eh, junto con otros historiadores como Antonio Barragán, bueno, eh, tú mismo has investigado en parte estas cuestiones, y y no hay mucho que... que, no 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 hay un debate científico posible, si hay debate social, claro. Yo creo que para eso tendríamos que irnos a lo que dice la ley de memoria. ¿Qué dice la ley de memoria democrática andaluza sobre por qué hay que quitar una calle? Eh, La calle se entiende que es una una, una mención honorífica a quién, dice casi textualmente la ley. Cualquier mención honorífica a un golpista o un dirigente de la dictadura franquista debe ser eliminada fundamentalmente por respeto a las víctimas. Y yo insistiría en esto. Porque, ¿qué pensaríamos si en una calle en el País Vasco hubiera un. Eh, en fin, cualquier espacio público dedicado a un etarra que se hubiera cargado un montón de gente y, su, eh, y esta gente pasara por debajo de la calle? Pensemos igual en el franquismo. La ley dice claramente golpista o dirigente del franquismo. La pregunta es: ¿estas tres personas lo fueron, sí o no? No cuenta si hicieron cosas buenas en su vida. Es una pregunta que, si lo aplicáramos, por ejemplo, a los nazis que fueron jugados en Nuremberg, muchos de ellos deberían ser asuertos. Porque ¿quién no ha hecho algo bueno en su vida? ¿Quién no ha sido un buen padre, un buen abuelo, un buen profesional, un buen médico, etcétera, etcétera? Por tanto, la cuestión es la otra. ¿no? La cuestión es: ¿fueron golpistas? ¿Fueron dirigentes? Y los tres casos, la respuesta es. Totalmente afirmativa y, además, con una fundamentación histórica absolutamente incuestionable. Claro, de los tres personajes, yo creo que habría que diferenciar, ¿no? Porque tanto, fundamentalmente, Cruz Conde, en parte también el Conde de Vallellano, Antonio Cruz Conde, sobre todo los Cruz Conde, forman parte de esto que podríamos decir el patriciado cordobés. Mientras que Cañero es más bien un referente popular, antes hablamos de la importancia de los sentimientos, ...yo creo que el fascismo jugó con eso... ...entonces un un gran caballista... ...un gran rejoneador... ...un personaje que no forma parte del patriciado... ...pero que engancha mucho con las masas populares... ...con las bases populares del fascismo... ...que algunas tuvo... ...entonces la derecha actual defiende... ...estos dos digamos frontispicios... ...de la memoria franquista... ...el patriciado y el enganche con, con lo popular... ...el sentimiento... ...pero evidentemente... ...sin razones objetivas... En ambos casos está, como digo, demostrado el papel de Cruz Conde, de los dos Cruz Condes, vamos, en el golpe de Estado, en la organización del golpe, igual que Vallellano, tanto en Madrid como aquí en Córdoba, eh, eso que se llama la trama civil del golpe, incluso los contactos con los militares cordobeses para animarlos a sumarse a la sublevación que Caipo de Llano encargó directamente eh, a, a Vallellano. Y en el caso de de Cañero, está más que demostrado, y demostrado por los propios referentes de su hoja de servicio franquista, lo cual es irrefutable, el papel que jugó persiguiendo a Rojo, como se decía, que huían de Córdoba buscando la sierra y que los perseguía prácticamente como alimañas. En todo caso, está claro que que cumplen de sobra lo que la ley de memoria plantea.
0: Ahí en ese, en esta cuestión ahí suele salir otro argumento también que es por qué quitar unas eh, una calle de un bando y otra y mantener la de el otro bando, ¿no? Siempre sale el nombre de, de la calle de, de, del, del Carrefour Sierra, de sí. la calle Dolores Barruri. Eh, pero también hay otra, ¿no? La Infante en, en Fátima y y demás, ¿no? entonces un poco claro. por esa porque se, se equiparan a, claro. a, a las dos a las bueno. dos a lo que fueron los dos campos enfrentados, eh, enfrentado, ¿no? Claro. Y, y ya el colmo de, de toda esta argumentación es plantear que de lo que se trata es de ganar la guerra 80 años <risa> sí. después,
2: ¿no? sí, bueno, bueno. eso ya es un argumento un poco delirante, ¿no? El otro sí que a más, tiene que ver con la bueno, con el pacto de la transición, yo creo que tenemos que arrancar de ahí, ¿no?, el pacto que se basa en el olvido de lo que fue el franquismo y la violencia franquista y en la impunidad de sus verdugos, ¿no?, y a partir del desconocimiento. La equidistancia, la equidistancia entre, digamos, los, las víctimas y los verdugos, los que iniciaron la guerra y los que hicieron una, una violencia defensiva, porque la República lo que hizo fue defenderse de una agresión previa se establece en la la transición y luego hay un grupo de historiadores muy vinculados al poder que de de forma más o menos vergonzante o de forma más o menos explícita la 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 han sostenido. Pero claro, yo volvería al marco de Europa. Yo creo que todo esto tenemos que abrir un poco la mirada. ¿Ese debate existe en Europa? En Europa hay multitud de referencias honoríficas en calles, plazas, estatuas y placas a los defensores ...de la democracia frente al fascismo. Ahí nadie se le ocurre equiparar a un agresor nazi... ...con un defensor de la democracia. Y yo creo que esa es la cuestión. Estamos hablando de demócratas frente a violentos fascistas... ...que rompieron la democracia. Desde el punto de vista no puedo haber equiparación moral... ...de ningún tipo.
0: Vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar una versión de hace 20 años... ...aunque reeditada el año pasado de el himno de la resistencia francesa. Si antes era Chau, ahora vamos a oír la canción Le chant des partisans, el canto de los partisanos eh, en la versión del grupo Zebda. <muché> <muché> <muché>
1: Des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Où est partisan?
0: bien Acabamos de escuchar el eh, chant de Partizan, que es curioso que eh, en YouTube no es difícil ver ejemplos de esta canción, que claramente es una canción comunista, en la letra mm. no hace falta dis, estudiar mucho, sí. se nota fácilmente. Y es curioso mm. ver en YouTube cómo esta canción comunista pues se toca por, con el ejército francés, delante de presidentes de la República de la Derecha como Chirac, como Sarkozy uh-huh. o como este mismo año con, con Macron. ¿no? Eh, nos quedamos antes de la, de la pausa precisamente en esta cuestión. Es decir, eh, mientras que eso ocurre en Francia, en España no encontramos que para no eh, ilegalizar la Fundación Franco, hace una semana el contraargumento que ponía eh, Casado el presidente del PP era precisamente que había que ilegalizar... a la, a, la, a las organizaciones comunistas. ¿Por qué esta, esta distancia o esta diferencia entre la memoria en, mm. en Europa y en, y en España? Una diferencia tan, tan grande. Sí,
2: eso es un, yo creo que es uno de los déficits más grandes de nuestra democracia ¿no? y, y de las debilidades más grandes que nos está llevando desgraciadamente a trivializar y blanquear los movimientos neofascistas que desgraciadamente están surgiendo y potenciándose, ¿no?, en base debido a esta idea este que acabo de plantear de una equidistancia moralmente inaceptable y políticamente peligrosísima entre demócratas y fascistas, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Hombre, evidentemente, en Europa el fascismo fue derrotado en los campos de batalla, eso es una cuestión clave, creo, y aquí, pues, el dictador se murió en la cama. Eso, aunque parezca un tópico, hay que recordarlo. En, en, en Europa, inmediatamente después de los años cuarenta a partir de Nuremberg, sobre todo, hay que reconocer que incluso la derecha democrática digamos eh, apuesta por un, por un programa profundo de antifascismo, de desfascitización de, 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 de la sociedad ¿no? aquí eso nunca se ha dado aquí eso nunca se ha dado y no solamente nunca se ha dado sino que se ocultan cosas tan evidentes como que el origen de la restauración borbónica está en, está en la dictadura y está en el franquismo. O que eh, la transición costó mucha sangre obrera, eh, o que ni un solo verdugo, ni un solo torturador ha sido nunca condenado en España por los crímenes o por los delitos cometidos. Creo que es el único caso en Europa, yo diría que en el mundo. Entonces, eso ahora mismo yo creo que es una debilidad profunda de nuestra democracia, que está pasando factura, ¿no? Y, evidentemente, va a costar mucho superarlo, ¿no? Va a costar mucho superarlo si es que lo conseguimos.
0: A mí me llamó la, la atención cuando, cuando estuve en, en Copenhague, hace ya casi 10 años, que existe un museo de la, de la resistencia, un ¿no? museo en el que... Es un museo chiquito, pero en donde están los uniformes de los nazis, porque allí eran nazis, allí los fascistas también eran nazis uh-huh. puros donde había fotos de, de los prisioneros políticos, donde había, en fin, distintas informaciones. Y, justamente detrás, Dinamarca, que es un país monárquico, como, como todos sabemos, pues tenía justamente detrás un monolito dedicado a los comunistas que habían muerto en la Guerra de Liberación, sí. pero un poquito más para adelante había una pirámide dedicada a los brigadistas daneses, Muerto, o que habían luchado en la, en la guerra de España. de España. Entonces, muy curioso cómo está esta situación de, de esa memoria tan tan distinta en, en Europa, ¿no? ¿Qué, qué podemos qué podemos aprender de, de la memoria democrática europea?
2: Hombre, yo creo que, que es un ejemplo que tenemos que seguir, ¿no? Eh, de hecho, el libro del que estamos hablando va un poco por ahí, ¿no? Se trata de recuperar para la memoria colectiva los lugares de memoria de lucha por la democracia y resignificar los lugares fascistas mostrando el horror que representan, no planteándolos, como hizo el franquismo, como algo meramente, yo diría que anecdótico o o como algo folclórico o como algo que tiene que ver con, con lo inevitable. Yo creo que ese es el papel fundamental de la memoria ahora, ese y exhumar, Pero este es tan importante como las sumaciones. Eh, Si fuéramos capaces de construir en el Estado español o en el territorio español una red de lugares de memoria potentes donde la gente, no los estudiosos, ni los especialistas, ni los políticamente implicados, sino la gente normal y corriente, con sus niños, con el coche, eh, cuando se come una tortilla de patatas yendo al campo, puedan leer y ver y contemplar imágenes de lo que fue el fascismo, yo creo que conseguiríamos una vacuna que es muy necesaria para que en el futuro esto no se repita. Además
0: que, que como que como españoles mmm, deberíamos estar orgullosos de, de, un, de un elemento un elemento que, que no se suele conocer y que y que cuando se le explica a los alumnos o, o, le llama mucho la vamos le llama mucho la atención no se sorprende no que el papel por ejemplo de la nueve eh, no, es decir, París, no. una de las principales ciudades capitales de, de Europa, fue liberado por españoles. Eso no aparece en los libros de texto, uh-huh. para empezar, y tiene que ser eso que, que se sí. le que se le muestre. O la famosa pancarta de Matausen en, en español, ¿no? claro. eh, dándole la bienvenida, porque son los propios presos entre otros los antifascistas españoles, no. los que se hacen con el campo nazi y dan la bienvenida a los americanos cuando cuando llegan. ¿no? Hay una parte de la historia, tú antes hablabas del, del patrimonio, del papel del patrimonio, y es una, esa lucha anti, antifascista son un papel importante en la, en la historia de España, para sentirnos mm. orgullosos de... De, de ser españoles o el hecho de que el único país en el periodo de entreguerra, entre las dos guerras mundiales, que tumba una dictadura es España, uh-huh. no hay ningún otro país en Europa que, que tumbe una Podría haber casos de que la de que los fascistas intentasen tomar el poder como en Alemania en el, en el 24, y la democracia resistiese, pero una vez que se instalaban en el poder, no hay ningún uh-huh. país europeo, salvo España, que, que consiguiese tumbar esa esa dictadura, no, eh, dando lugar a, a la experiencia de la, de la República, de la uh-huh. Segunda República. Entonces es una uh-huh. parte de, de, la, de la historia de España muy, muy interesante, una cuestión que... que que está ahí, ¿no?, que es un elemento, como tú has dicho, patrimonial, de de conservar lugares, de...
2: Claro. Eh, Forma parte de nuestro nuestro patrimonio y yo creo que de nuestra identidad como pueblo, que desde los inicios del liberalismo, desde principios del siglo XIX, se ha caracterizado por resistencia popular, no aristocrática ni de las élites, sino del pueblo, contra los invasores, y de de alguna forma eh, eh, reconociendo el sentimiento profundo de una patria, por eso la patria no es solamente la bandera y evadir evadir dinero fuera de de, de España, como piensan algunos, sino es luchar por un territorio que sea propiedad del pueblo y que el pueblo se sienta propietario de la riqueza de ese territorio. Y yo creo que efectivamente la lucha antifascista fue también eso. ¿Cómo es posible que se conozca más la división azul? Que además se nos vende mal. Se nos vende como una especie también de locos aeroquio que fueron allí, no se sabe qué. Y no se conozca, no solamente lo que tú has contado de la nueve dentro de la división Leclerc, sino que estos antifascistas republicanos lucharon en el norte de África. Eh, se enfrentaron a Rommel. a tra- En el, el eh, Narvik, en Noruega. Eh, claro, llegaron hasta Noruega. Eh, eh, entonces, eh, claro, el, el papel de los republicanos españoles en la guerra antifascista y antinazi es, es heroico cuando hablamos de héroes yo creo que es otra palabra que la izquierda debe recuperar el, ante- el auténtico heroísmo no es la de Agustina de Aragón sino el que hicieron estos hombres que tenían 18, 20, 21 años y que estuvieron muchas veces luchando hasta los, la treintena y bien entrado de la treintena que muchos de ellos perdieron de vida la vida en los campos de exterminio esos son los lugares de memoria y aquí en Córdoba afortunadamente también y ahí hay que reconocer que se han hecho las cosas bien incluso por la institución aunque a veces nos cuesta pues tenemos el, el memorial a, los, a las víctimas cordobesas en el locosto en en nazi en otros campos ahí están nombre por nombre porque lo fundamental de la memoria no es, creo yo la reivindicación colectiva sino, si es posible el conocimiento individual y personal de cada uno de esos jóvenes ...y lucharon contra el fascismo. Por si alguien no lo
0: sabe... ...el memorial al que se está refiriendo Luis... ...está en el barrio de Valdoyero, ...en lo que sería la zona de, del Colegio del Carmen. Eh, ¿cómo, a lo mejor hay una cuestión... ...que es bastante mm, interesante... ...a la hora de, de reflexionar... ...que es eh, cómo ha evolucionado... ...la memoria en, en España. no, Es decir, en los últimos 40 años... ...hemos pasado de una memoria... Eh, ...franquista, mm. que su objetivo... ...era justificar el, el golpe... Mm el golpe del 36 a una, a una memoria eh, equidistante a partir sí. de los 80 fundamentalmente, mm. el 23 de febrero el golpe de estado el 23 de febrero en ese sentido yo creo que es mm. bastante importante no solamente es que es decir, que, 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 que unos militares den el golpe, sino que a partir de ahí hay una serie de, de, de cambios, tanto a nivel sindical sí, como a sí. nivel del desarrollo de la autonomía. autonomía sí. Y en el tema memorial, hay yo creo que no hay mucha gente que sepa que, que en la transición se hicieron excavaciones de, de fosas, mm. especialmente en el norte, mm. pero se hicieron. Pero eso se corta a partir de ese momento. Sí. Entonces es cuando se establece una memoria eh, un poco equidistante, un poco también, yo creo llevándolo al tema, por ejemplo, del cine, mmm, de llevar la guerra a una situación cómica, No, estoy pensando mm. en La Vaquilla o en mm. Ay Carmela, tragicómica. cómica, eh, y, y ante ahora ahora mismo, eh, eh, ¿ante qué situación estamos de, de memoria? ¿Qué posibilidades sí. de, de memorias o de memoria
2: hay? Claro, eh, la cuestión es, como como lo ha dicho algún historiador, que hemos pasado de la memoria de las batallas a la, ...a la batalla por las memorias... ...y en eso estamos, en la batalla por las memorias... ...ahora mismo hay dos memorias que se enfrentan... ...la memoria de la victoria, que es la que tú has hecho alusión... ...que construyó el primer franquismo... Eh, prácticamente hoy día no la defiende nadie, ¿no?... ...la memoria de la cruzada, de liberación, en fin... ...pero sí es verdad que la memoria que surge de la transición... ...y que se fortalece con el golpe de Tejero en el 80... ...y que tiene mucho apoyo a nivel universitario... ...y a nivel institucional, no lo olvidemos... Eh, desgraciadamente hoy sigue siendo hegemónica. Yo creo que ese es el drama de la memoria y la debilidad social de la memoria. ¿Por qué no conseguimos reunir en actos memorialistas que tienen toda la razón para que vaya mucha gente más allá de 80 a 100, que ya es un éxito de personas? ¿Por qué? Pues porque la memoria democrática, la memoria de los vencidos, la memoria que más tiene que ver con la realidad historiográfica, porque tenemos la suerte de que la memoria democrática no solamente tiene una razón moral, ...sino que tiene la razón científica... ...y yo insisto mucho en eso... ...afortunadamente... ...el relato historiográfico riguroso... ...metodológicamente más ajustado... ...es el que defiende la memoria democrática... ...porque así fue como pasaron las cosas... ...mientras que la equidistancia... ...no es más que una construcción mítica... ...de una realidad que nunca existió... ...pero ¿qué ocurre? ...que en los medios de comunicación... ...y sobre todo en el sistema educativo... ...desde primaria hasta la universidad... ...la memoria que se nos sigue vendiendo... Es la de la equidistancia. El, el abrazo, el pacto, el aquí no hubo vencedores ni vencidos, todos mataron, el fratricidio universal, la idea de que se lo vieron locos, las dos Españas enfrentadas, la metáfora de los garrotes de Goya, todo eso es lo que, desgraciadamente, insisto, sigue siendo hegemónico. Pero ese es el gran reto de la memoria, insisto, más que las fosas. Si en esta generación no conseguimos invertir el panorama, si no conseguimos que la memoria hegemónica, dominante socialmente, sea la democrática, yo creo que vamos a perder para siempre la batalla de la memoria. Y ese es el reto que tenemos todos.
0: Yo creo que dentro del movimiento memorialista, de las personas que, se están, vamos, que participan de, de este movimiento, yo creo que hay dos, dos corrientes. ¿no? La, lo podríamos llamar la memoria del dolor, la memoria mm. que se basa fundamentalmente en no en la represión, o, o sí en, la, en la, la represión, pero desde un punto de vista humano, sin yo creo mm. que en algunas ocasiones sin, sin preocuparse un poco de, de, de por qué se producen ¿no? es, esas esa muertes, lo que podríamos llamar la memoria del, mm. del dolor. Mm. Que yo creo que cabe la posibilidad de que termine um, sustituyendo o mezclándose con la la de la equidistancia es decir es sí. que se termine aceptando desde, mm. desde los poderes, incluso desde los sectores conservadores, mm. el hecho de que hay que excavar la fosa de que hay que, que recuperar esa parte más humana no esa recuperación, mm-hmm. pero yo creo que también hay otra, otra vertiente mm. que, que es la de la memoria de, de la resistencia es decir a, a estas personas que hace 80 años la la, la, la matan, ¿no? como por ejemplo ya que estamos aquí en el Rey Heredia el propio maestro eh, Agapito de la Cruz mm. eh, mmm, la matan no por ser el padre o el abuelo o el bisabuelo de sino la matan porque tienen un compromiso para cambiar mm. la sociedad ¿no? y yo creo que ese, que esa memoria no vendría muy bien a, a la actualidad ¿no? es decir mm. que, que hay lucha que hoy día se dan que podrían tener otra dimensión o que tendría que tener otra preocupación o otra, sí, otra dimensión si conociesen los antecedentes de, de esto. ¿no? Y yo creo que ese sí. es el, el reto ¿no? del movimiento memorialista. Del movimiento memorialista es poner encima de la mesa la memoria de la resistencia, pero que salga del propio movimiento y que se mezcle con a, lo sí. que sería el resto del tejido asociativo. No sé sí, si tú sí. estás...
2: Sí, yo eso es una cuestión que siempre he intentado también plantear, ¿no? Porque eso es una trampa, ¿no? La trampa del sentimiento, la trampa de las emociones y y la trampa del dolor. Evidentemente, el dolor es muy respetable y además hay que contarlo. Pero el dolor no es más que una experiencia personal, mientras que la resistencia es una actitud, una actitud vital, una actitud política y una actitud que tiene que ver también no solamente con el valor, sino con la inteligencia de los que lucharon. Y claro, al sistema le preocupa más, le preocupa mucho, que esa, esa memoria de lo que fueron capaces de hacer eh, gente inerme, básicamente, sirva de modelo y de ejemplo para seguir luchando. Eh, por ejemplo, una cuestión que se dice poco es que desde el mismo 17 de julio, hasta, eh, hasta el final de la transición, en condiciones de absoluta desigualdad, en todos los sentidos, no hubo ni un solo día en la historia de España, ni un solo día en el que se dejara de luchar. Ni un solo día. Esa es, el, esa es la memoria de la resistencia. Y de esa se habla poco. Incluso, eh, digamos, la, la tendencia de cierta izquierda muy vinculada a la socialdemocracia, en este caso... Es precisamente eh, vender, que eh, cerrar las heridas y responder a los derechos de las víctimas tiene que ver fundamentalmente con homenajes y testimonios que tengan que ver con la reparación del dolor, pero no de la lucha. Efectivamente, esa es la, la, la memoria que efectivamente, se puede estar imponiendo y nos surta la otra cuestión, la cuestión de la resistencia. Incluso el tema de las exhumaciones... Eh, Yo creo que todos tenemos la experiencia, yo la he vivido en todas las provincias andaluzas y aquí en Córdoba se puede estar viendo, se ha visto que a la derecha franquista le importa menos que se exume que que se quite un símbolo franquista de una calle, porque ahí estamos tocando precisamente su memoria y la capacidad de resistencia. Ahora bien, si esa sumación se hace con jueces delante, la cosa cambia. Si se trata de exhumar en plan de reparación sentimental, no hay problema. Pero si se trata de exhumar evidenciando que fueron crímenes contra la humanidad que no han prescrito, ahí la derecha también se opone. Porque estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando del genocidio y de la resistencia. Esa es la, gran, esa es la gran teoría que tenemos por delante.
0: Bien, pues con la idea que ha planteado Luis de que durante toda la dictadura, desde el 17 de julio hasta el final del franquismo, que no fue el 20 de noviembre, sino mm. que fue algún tiempo después... Eh, se siguió luchando y se siguió peleando, pues nos vamos a despedir con una canción que bien podría ser esa memoria de la, de la resistencia de una, de una cordobesa que se llamaba Gata Katana y su canción Mami me voy para la mani. Con ella nos despedimos eh, y, y bueno, una cuestión... El libro, ¿dónde se puede conseguir?
2: Sí, sí, buena cuestión, sí. Bueno, eh, vamos a ver. El libro, como efectivamente es una subvención pública, no se vende en librerías, pero sí está a disposición de los colectivos interesados en estos temas, incluso personas particulares, familias, pues eh, en la sede del Foro por la Memoria. Yo puedo dar el correo electrónico del foro y cualquier interesado pues lo puede lo puede pedir ahí, ¿no? El correo electrónico del, del foro es... Todo seguido y en minúscula, foromemoriacórdoba mm, gmail.com. Repito, foromemoriacórdoba gmail.com. Entonces, eh, ponen contacto con nosotros y ya sería cuestión de, de, de quedar. Y efectivamente, el libro está a disposición de la ciudadanía cordobesa.
0: Pues nada, nos despedimos con Mami. Me voy para la Mami
1: Los hijos que no. Tenemos, porque falló la memoria Y se repite la historia Siempre caen los buenos y cunden la fobia Mami, que yo no soy mala Que aquí los malos son ellos Tú sabes que no me callo Me mira en la cara y se tira al cuello Mami, que voy pa' la mani, que a lo mejor ya no vuelvo, porque ahora soy terrorista, si estoy sentadita, gritando en el suelo. Mami, que nadie recuerda la guerra de mi abuelos, y obrero que se levanta, lo llevan al matadero. Mami, que voy pa' la mani, que a lo mejor ya no vuelvo. Mami, que voy pa' la mani, que a lo mejor ya no